0: Audio Revisa, revisa, revisa. No, 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 190 marzo del 2010. Belen Belén y los animales del deseo Se dice que el Cristo nació en la aldea de Belén, hace 2010 años, lo cual es falso, porque la aldea de Belén no existía en aquella época. Belén tiene una raíz caldea. Bel, y Bel es el fuego. La torre de los caldeos. El venerable maestro, Samael Aumeor, al respecto dice en nuestro cuerpo, la torre es la cabeza y el cuello, porque el resto del cuerpo es el templo. Quien ha logrado elevar el fuego sobre sí mismo, quien lo pueda levantar hasta la cabeza, hasta el cerebro, hasta el tope, de hecho podrá convertirse en el cuerpo de Crestos, Cristo, el fuego, el espíritu del fuego. El Cristo, el Espíritu del Fuego, no es un personaje meramente histórico, es el ejército de la palabra, es una fuerza que está más allá de la personalidad, del ego y de la individualidad. Es una fuerza, como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico y universal. Es la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones. Ese fuego cósmico, entra en el hombre o en la mujer que está debidamente preparado, en el hombre que tenga la torre, esa de Belén, ardiendo. Él nace en el establo de Belén, es decir, entre los animales del deseo, entre los agregados psicológicos que necesita quebrantar, porque solo el fuego puede quebrantar tales agregados. Así, el fuego aparece donde están esos agregados para destruirlos, para volverlos polvareda cósmica y liberar el alma, la esencia. ¿Cómo podrá él libertar el alma, si no penetrara profundamente en el organismo humano? En el oriente, Cristo es Vishnu, y repito. La raíz Vish, significa penetrar. El fuego, Cristo, el logos, puede penetrar profundamente en el organismo humano, para quemar las escorias que tenemos dentro. Pero necesitamos amar al fuego, rendirle culto a la llama. Mis caros hermanos, entiendan lo que es la Semana Santa. Y la Semana Santa tiene siete días. El Señor dice, el que en mí cree nunca andará en tiniebla, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy el pan de la vida, yo soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. El Señor no guarda rencores para nadie. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu pronunciada esta gran palabra, no se escucharán sino rayos y truenos, en medio de grandes cataclismos interiores. Cumplida esta labor del espíritu en el cuerpo, será depositado el Cristo o el Crestos, el Christus, Vishnu, el que penetra, en su sepulcro místico. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Y yo les digo en nombre de la verdad y de la justicia, que al tercer día, después del tercer acto, será levantado y resucitado en el Iniciado para transformar a este en una criatura perfecta. Quien lo logre, se convertirá de hecho en un Dios terriblemente divino, más allá del bien y del mal. Los doce apóstoles tenía, se dice, doce apóstoles. Esos doce apóstoles están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Son las doce partes fundamentales de nuestro propio ser, las doce potestades dentro de cada ser humano, en su propio ser interior profundo. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice en relación con este tema. Hay un Pedro, que se entiende con los misterios del sexo. Hay un Juan, que representa el verbo, a la gran palabra. el Upatroat. Hay también un Tomás, que nos enseña a manejar la mente. Hay un Pablo que nos muestra el camino de la sabiduría, de la filosofía de la Gnosis. Dentro de nosotros mismos está también Judás, no aquel Judás que entrega al Cristo por 30 monedas de plata, no. Un Judás diferente, un Judás que entiende a fondo la cuestión del ego. Un Judás, cuyo evangelio nos lleva a la disolución del mí mismo, del sí mismo. Hay un Felipe que es capaz de enseñarnos a viajar fuera del cuerpo físico, a través del espacio. Hay un Andrés, que nos indica con precisión meridiana lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, cómo se fabrican los cuerpos existenciales superiores del ser. Morir, cómo se desintegran los factores particulares que se relacionan con nosotros, específicamente y con cada uno de nosotros. Sacrificarse por la humanidad. Los Apóstoles. Las doce partes autónomas y autoindependientes del ser. La cruz de San Andrés indicando la mezcla del azufre, el fuego del espíritu, y el mercurio, el ensenimis, tan indispensable para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, mediante el cumplimiento del deber parloc, es profundamente significativo. Mateo, científico cual ninguno, existe en nosotros. Nos enseña la ciencia pura, desconocida para los científicos que solo conocen todo ese podridero de teorías universitarias que hoy están de moda y mañana pasan a la historia. Ciencia pura es completamente diferente. Solo Mateo puede instruirnos en ella. Lucas, con su Evangelio Solar, es profeta, y nos indica lo que ha de ser la vida en la Edad de Oro. Cada uno de los doce, están dentro de nosotros mismos, porque nuestro ser tiene doce partes fundamentales. Los doce apóstoles aquí y ahora. Así, quienes quieran llegar a ser magos en el sentido trascendental de la palabra, tienen que aprender a relacionarse consigo mismo, con cada una de las doce partes del ser, y esto solo es posible quemando con el INRI los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. En tanto el ego exista en nosotros, las correctas relaciones con todos y cada una de las partes de nuestro ser resultará imposible pero si nosotros incineramos el ego, entonces sí podremos establecer correctas relaciones consigo mismos, y con cada uno de los doce que en nuestro interior existen. Así que quítense de la cabeza la idea de los doce apóstoles históricos. Búsquenlos dentro de sí mismos, ahí están. Todo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La cruz. Ha llegado la hora de un cristianismo más esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos. La cruz misma del Calvario nos dice el venerable Maestro, Samael Unweor, es hondamente significativa. Bien sabemos nosotros que el falus vertical, dentro del cteis formal hacen cruz. En otras palabras, enfatizaremos diciendo, el Lingam Johnny, correctamente conectados forman cruz. Es con esa cruz que nosotros necesitamos avanzar por el sendero que ha de conducirnos hasta el Golgota del Padre. Les invito a todos a entrar en el camino de la Cristificación. No olviden ustedes que cada vez que el Señor de Compasión viene al mundo, es odiado por tres clases de hombre. Primero, por los ancianos. Las gentes llenas de experiencias que dicen, «Ese hombre está loco, vean lo que trae, no oigan lo que está diciendo, no está de acuerdo con nosotros, con lo que pensamos, tenemos experiencia, este hombre perjudica, daña». Segundo, es rechazado por los escribas, es decir por los intelectuales de la época. Cada vez que el Señor de Gloria ha venido al mundo, los intelectuales han estado en contra de él. Lo odian mortalmente porque no encaja dentro de sus teorías, significa un peligro para su sistema, para sus sofismas, etc. Tercero, por los sacerdotes, porque todos ellos ven en él un peligro para su respectiva secta. De semanas antes estoy hablando. Digo en nombre de la verdad y de la justicia, que solo el foa tardiendo dentro de nosotros podrá salvarnos. Ninguna teoría, ningún sistema podrá llevarnos a la liberación. Quienes pretendan quebrantar el ego a base de puras teorías, con el frío intelecto, son seres meramente reaccionarios, conservadores, retardatarios y marchan por el camino de la gran equivocación.